0: Folge und wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß mit meinem aktuellen Kurs Wounded Soul, wo es um das Thema Trauma verstehen geht und vor allem wie Trauma aktuell dein Leben als hochsensible Person beeinflusst. Und heute in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema, warum hat die Außenwelt einen so starken Einfluss auf mich und kann ich daran wirklich etwas verändern. Denn dabei sollte ich auch mein aktueller Kurs Honed Soul unterstützen, deine innere Landkarte zu verändern und so eben zu diesem Gefühl auch von inneren Frieden zu kommen. Denn wir machen uns ja selten darüber Gedanken, was uns so passiert, weil wir ja viele Dinge eben für verständlich ansehen, Denn sie sind so verständlich und so alltäglich für uns geworden, weil es lang geprägte Muster sind. Und wenn es eben Muster sind, die schon lange in unserem Leben sind, dann ist es für mich immer als traumasensibler Coach ein Zeichen dafür, dass es sich um frühkindliche Prägungen handelt. Und dieser krasse Einfluss von der Außenwelt, wo du vielleicht bei anderen Menschen das Gefühl hast, Mensch, die sind da gar nicht so viel im Kontakt mit der Außenwelt, die sind so ganz bei sich und die haben nicht so viel Stress mit anderen Menschen und denen passiert nicht so viel Schlimmes. Das deutet eben immer auf diesen ja, Bruch hin, dass, unsere, dass wir unsere Innenwelt verlassen mussten zugunsten der Außenwelt. Und ich glaube, das solltest du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Als kleines Wesen, was abhängig ist vom Außen, von den Bindungspersonen, hast du irgendwann deine Innenwelt verlassen und hast sie zugunsten der Außenwelt aufgegeben. Denn gerade wenn wir unsichere Bindungspersonen haben, ich möchte da nicht immer nur von ähm, narzisstischen Eltern beispielsweise sprechen oder dass ein Elternteil eben narzisstisch ist, weil das muss nicht zwingend der Fall sein, es kann natürlich zu kleinen Traumatisierungen kommen. Es kann sein, dass die Eltern einfach emotional extrem unreif beispielsweise waren. Es kann sein, dass deine Eltern einfach auch nicht viel da waren. Du oh ja bei jemand anderem beispielsweise aufgewachsen bist. Man zählt auch zum Beispiel eine Adoption zu einer Art von einem Bindungstrauma beispielsweise. Ja Oder eben, dass die mütterliche Bindung nicht so stattgefunden hat dass gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind, dass du nicht gesehen worden bist, dass diese Interaktion auch, das bedeutet, das Baby zeigt eine Reaktion und die Bindungsperson geht darauf ein oder ja spiegelt das Kind vielleicht auch so. Das sieht man ja dann immer ganz gerne, wenn ja, so ein Kind anfängt zu grinsen, dann macht man immer ganz alberne Sachen, also wirklich auf das Kind eben auch einzugehen, dass diese Interaktion stattfindet. Wenn das eben nicht stattgefunden hat, dann lernen wir als Kind irgendwann, dass wir uns anpassen müssen, dass wir gewisse Dinge tun müssen, um zu überleben. Denn diese Abhängigkeit von der Bindungsperson, die ist eben natürlich in den ersten Lebensjahren essentiell. Wir sind darauf angewiesen, wir sind in unserem ganzen Leben auf Bindungen angewiesen und eben auch ähm, darauf, dass die Bindungen funktionieren, damit wir überleben können. Und gerade diese Abhängigkeit, die sorgt eben in, ja, vielleicht sogar auch schon im Mutterleib ähm, dafür, dass wir uns dafür entscheiden, dass die Außenwelt eine größere Rolle hat als wir selbst dann stellen wir im späteren leben unsere bedürfnisse zurück wir geraten in co-abhängigkeiten wir sind sehr in der außenwahrnehmung also das kann erstens dazu führen dass wir auch sehr schreckhaft werden und ähm, ja dieses sogenannte walking on eggshells an den tag legen also das gefühl haben dass wir wirklich auf Eierschalen laufen und ganz vorsichtig um die nächste Ecke gehen, damit da nicht schon wieder etwas passiert. Das kommt natürlich überwiegend auch von einem unberechenbaren Zuhause, also wo viele Stimmungsschwankungen eben auch an dem Tag waren, wo die Eltern sich selber nicht gut regulieren konnten, ähm, wo es den einen Tag so war, den anderen Tag so. Oder du dann auch ja, schon sehr früh einfach gelernt hast, als hochsensible Person äh, mit deinen Fühlern nicht vorsichtig vorzustrecken und zu gucken, so was kommt denn jetzt, ja. Deswegen ist es eigentlich eine wunderbare Eigenschaft von hochsensiblen Personen, dass die ihre Umwelt eigentlich total gut deuten können. Aber auch das wird uns abtrainiert, weil irgendwann wieder dieser Mechanismus greift, dieses Ich-muss-meine-Innenwelt-aufgeben-zugunsten der Außenwelt. Das passiert dann zum Beispiel in der späteren toxischen Beziehung. Also kommst du aus so einem... Ähm, Elternhaus, wo eben ja, äh, man Bindungstraumatisierung erfahren hat, wie ich das vorhin beschrieben habe, dann wird eben das in der, in, der nächsten Beziehungen, äh, in der nächsten Beziehung auch wieder auftauchen, dass du dich selber sozusagen und deine Innenwelt, deine Bedürfnisse aufgibst, dass du ganz stark immer im Außen bist und guckst, so, was macht die Person da, explodiert die jetzt gleich, bestraft die mich gleich, ähm, was hat die jetzt wieder vor und das ist eben nicht nur super anstrengend für unseren ganzen Organismus und das ist auch der Grund, warum viele hochsensible Menschen eben so oft der Chef sind, weil sie ständig mit ihren Fühlern in der Außenwelt sind und das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Und das ist auch gar nicht zielführend, denn das ist ja das, was wir so gesellschaftlich auch derzeit gespiegelt bekommen. Also einmal, dass, ja, ich sage jetzt mal, dass Bindungen ohnehin nicht mehr so gut funktionieren und wenn sie funktionieren, dann eben oberflächlich, diese Oberflächlichkeit, diese Abhängigkeit von Macht und Geld beispielsweise auch. Es kommt so oft die Antwort und auch in den ersten Jahren, wo ich damals mich als Coach selbstständig gemacht habe, es kam so oft, ich kann nicht weil... Ja, und dann irgendein Grund in der Außenwelt. Natürlich haben wir hier gewisse Spielregeln und ich bin die Letzte, die dich bestärken will in toxischer Positivität, die ähm, ja äh, ja nicht realistisch ist, sondern ich bin ja sehr bodenständig, da ich auch Stier als Sternzeichen bin, bin ich eben sehr geerdet und sehr bodenständig und sage, natürlich gibt es gewisse Rahmenbedingungen. Aber das, was ich hier eben beobachte, ist, dass wir so stark im Verstand sind und so stark bei den anderen Personen zum Teil sind, dass wir uns selber aufgegeben haben, dass unsere Innenwelt irgendwann kollabiert ist aufgrund von Abhängigkeiten. Wie gesagt, die Ursache, die finden wir irgendwo entweder im Mutterleib, also im pränatalen Kontext oder eben auch später in den ersten Erfahrungen mit unseren Bindungspersonen. Und je stärker so sowas eben war und je länger sowas anhält, es ist ja nun mal nicht so, dass wir auf die Welt kommen und dann ist zum Beispiel ähm, die, die Mutter emotional nicht erreichbar für uns, ja, das heißt, sie reagiert gar nicht auf unsere Bedürfnisse, es ist eigentlich, als wären wir Luft, ja, das nehmen wir natürlich auf energetischer Ebene schon als Baby wahr. Ähm, dafür braucht man noch nicht so das Bewusstsein an sich, sondern das ist eben eine ganz normale Form eigentlich des ähm, Zusammenlebens, was man eben auch so in der Tierwelt beobachten kann bei Säugetieren. Und jetzt ist es ja so nicht so, dass die Mutter eine Spontanheilung über Nacht hat und auf einmal dann am nächsten Tag dich, äh, sich dir zuwendet, sondern das ist ja ein langanhaltendes Muster. Das hält zum Teil so lange an, bis du, keine Ahnung, Teenager bist, erwachsen bist und ausziehst. Und je länger sowas eben andauert, desto stärker, verändert sich dadurch unser Gehirn und unser Nervensystem. Und das macht eben etwas mit uns. Und das macht eben genau diesen, wie ich es immer nenne, diesen Kollaps mit uns, dass wir kollabieren, sobald im Außen etwas stärker wird, weil wir eben keine Grenzen haben, weil diese Orientierung, dieser Fokus per se immer da ist. Und warum ist der da? Diese Orientierung im Außen ist deswegen eben so stark vorhanden, weil es sozusagen dein Überleben gesichert hat. Und überall, wo diese, diese Energie dahinter ist, also diese Überlebensenergie, das kannst du dir vorstellen, wenn das ja also wirklich ein Tanz zwischen Leben und Tod für dich in dem Moment darstellt, dann hat das Priorität und dann kannst du im Erwachsenenalter auch noch so oft dir einreden, dass alles in Ordnung ist, dass das ja nur daher kommt, solange wir eben den Körper nicht mit einbeziehen und den, den Körper auch an erste Stelle setzen. Und das ist dieses Priorisieren unserer Innenwelt, bedeutet eben auch einen Kontakt mit dem Körper zu haben. Das bedeutet nicht, dass wir andere Menschen wegschieben oder anfangen zu mauern. Ganz im Gegenteil, diese richtige Intimität, diese guten, sicheren, gesunden Beziehungen können erst dann eigentlich entstehen und, und reifen und sich entwickeln wenn wir diesen persönlichen bezug zu uns wieder haben und den haben wir ja in dieser gesellschaft einfach per se verloren und dieses ständige kollabieren kannst du im grunde genommen eben nur dadurch auflösen wenn du wieder im kontakt mit deinem körper bist und dein körper auch verstehst und zwar nicht nur so, dass man ähm, ja jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, irgendwo ähm, guckt nach der spirituellen Bedeutung, sondern wenn man wirklich dahinter versteht, wie ist diese Reaktion und ähm, dieses Muster eigentlich entstanden. Denn es war ja lange in der Persönlichkeitsentwicklung so, oder viele Mentaltrainer, die machen das auch eben noch so, dass man gesagt hat, ja, das ist ein Glaubenssatz und den kann man eben x-beliebig einfach verändern. Es ist eben nicht nur ein Glaubenssatz. Dahinter steckt ähm, ja, eine Energie, die irgendwann mal dein Überleben sichern wollte. Und dann kannst du dir in etwa vorstellen, was das für weitreichende Auswirkungen hat. Denn dieser Glaubenssatz, der ist über Jahre in dir entstanden und es ist eben nicht nur ein Glaubenssatz, es ist vielmehr eine körperliche Reaktion ähm, auf Trauma, die dein Überleben sichern wollte. Und das zu verstehen, dass dahinter ganze Denkkaskaden sind, ähm, ganze Schichten sozusagen, die sich dahinter verbirgen, ähm, das erklärt dann auch, warum wir das nicht mal gerade einfach so verändern können, sondern dass es dazu eben zum Beispiel Traumaheilung braucht und vor allem auch, ähm, ja, den Umgang mit dem Körper ganz anders zu lernen. Denn so wie wir jetzt hier unseren Körper nutzen, ist er eben dafür, sage ich mal, designt, uns ähm, vom Aufstehen bis zum Schlafen zu bringen, aber irgendwann kollabieren wir sowieso wieder, ja. Also, dieses ständige dann auch in der Außenwelt zu sein, führt uns sowieso eigentlich nur wieder in einen Kollaps rein, weil diese natürlichen Bewegungen, die der Körper eigentlich bräuchte, um erstens mal altes Trauma zu verarbeiten mit gewissen Übungen, gewissen Bewegungen und aber auch auf aktuelle Triggersituationen eingehen zu können. Das wird uns eben nirgendwo beigebracht und ich sehe selten Menschen, die da sozusagen rein intuitiv handeln, wo ich jetzt mal wirklich sagen würde, oh, ähm, der hat ja intuitiv das Ganze zum Beispiel schon mal ausgezittert. Zittert ist Zittern ist natürlich so eine... Ähm, ja so eine natürliche Reaktion auf Trauma beispielsweise, was wir aber ja oft natürlich auch im Alltag unterdrücken, weil es so ungewöhnlich ist anstatt uns darüber zu freuen also ich freue mich jedes Mal, wenn ich merke, dass der Körper zittert, weil ich eben weiß, dass da etwas verarbeitet wird, richtig so und diese ganzen vielen Übungen, die wir eigentlich brauchen, um im Körper wieder anzukommen um eben nicht in diese sogenannten Traumaantworten, diese Trauma Responses reinzurutschen und dann wieder alles aufzugeben für diese Außenwelt, sondern unseren inneren Raum wieder zu erobern sozusagen. Das fehlt halt den meisten Menschen und dazu braucht es tatsächlich eine Anleitung und nicht nur eine Anleitung. Wir müssen uns da leider auch ein bisschen mit der Theorie auseinandersetzen, so wie ich es dir in Wounded Soul eben auch darstelle. Wir müssen mal über die Polyvagal-Theorie und das Window of Tolerance sprechen um das einfach greifbar zu machen, um dir zu erklären, was da vor sich geht, aber auf der anderen Seite müssen wir dann auch lernen, wie wir anders mit unserem Körpersystem umgehen, um eben langfristig etwas zu verändern. Weil du hast dir wahrscheinlich bis zu diesem Punkt oder bis zu dieser Podcast-Folge eben auch oft die Frage gestellt, ja, warum passiert mir das? Also warum ändert sich die Außenwelt nicht? Und das Problem ist ja auch an vielen spirituellen Kon Konzepten, traumatisierte Menschen neigen immer dazu, sich in spirituelle Konzepte zu flüchten, in den Kopf eigentlich hinein und weg vom Körper, was dann wiederum eigentlich Traumatisierungen fördert, ähm, denn bei Traumaheilung geht es ganz viel darum, wieder im Körper anzukommen, ähm, dass im Außen etwas passieren muss. Da kommen dann die Hiobs-Botschaften und so weiter und so fort, das und das wird dann passieren, ja. Es, die Außenwelt wird sich für dich nicht verändern. Die wird so bleiben, wie sie ist. Aber du kannst dich im Innen und deine innere Landkarte verändern, wie du dich durchs Leben navigierst. Und wenn du das machst, dann wirst du eine sichere Person. Eine sichere Person für andere Menschen. Du bist in dieser Zeit also definitiv ein Pionier, ähm, wenn du das verstanden hast. Denn dieses Wissen ist relativ neu, sage ich jetzt mal. Und dadurch auch sehr innovativ. Du wirst zu einem guten Beziehungspartner. Du wirst zu einer guten Bindungsperson für deine Kinder, indem du diese Sicherheit ausstrahlst. Und wenn man das wiederum eben weitergibt, dann profitieren da viele Menschen von. Und dann lösen wir einen energetischen Flächenbrand aus, sozusagen irgendwann, ja? Ich glaube, das ist ein schönes Bild dafür, eine schöne Metapher. Diesen, diesen energetischen Flächenbrand, den nutzen wir dafür, andere Menschen anzustecken, so, und dann verändert sich etwas. So, wir haben dieses Horrorszenario, was eigentlich total traumatisierend und reinszenierend ist, dass dann Leute sagen, ja, das Geld soll abgeschafft werden, es ne? sind meistens natürlich Menschen mit hohen Geldproblematiken und Geld ist eigentlich nie das Problem, also auch das kann man einfach mit äh, beispielsweise Traumaarbeit oder viel auch mit Innenarbeit und der Beziehung zu Geld verändern. Ja, und die warten auf den Kollaps, wo ich mir manchmal so denke, habt ihr darüber nachgedacht, was das für dich bedeutet? Also glaubt man wirklich, man steigt dann auf irgendwo in irgendeine andere Sphäre, wenn dieser Kollaps in der Außenwelt kommt und irgendwas passiert? Nein, du wirst noch mehr traumatisiert werden, weil du ja noch gar nicht weißt, wie du dich aus dem Trauma, aus diesem Loch rauskommst. Du wirst wieder kollabieren und alles fängt von vorne an. Und so kann sich eben gesellschaftlich auch nichts verändern, verstehst du? So kann sich nichts verändern. Das kann sich nur verändern, indem ein Mensch anfängt, das alles auch zu integrieren, seine Traumata zu integrieren und so weiter und so fort. Ähm, viel lernt die Sprache des Nervensystems äh, zu verstehen und eben auch dementsprechend wieder im Körper wirklich anzukommen als ganzes Wesen, Körper und Seele und Geist eben nicht getrennt zu sehen, damit berühren wir auch automatisch die seelische Ebene. Gerade Psychotrauma hat viel mit seelischen Verletzungen zu tun. So. Und dann entsteht eben diese energetische Flächenbrand. Und wir können nicht erwarten, dass alle Menschen auf einmal aufgewacht sind. Das ist die Vorstellung, die wir haben, aber die resultiert aus einem Trauma. Wenn du diese Vorstellung hast, dass am nächsten Tag hier Armageddon oder was weiß ich passiert, ja keine Ahnung, ähm, die apokalypse ähm, dann ist das ein zeichen von einer stark inneren traumatisierten landkarte die sich einfach nur wünscht dass sich alles verändert sieht aber eigentlich nicht was wirklich passieren würde so und deswegen geht das eben auch nicht so einfach und wir haben hier einen gesellschaftlichen wandel von dem ich auch schon lange astrologisch berichte ja aber der vollzieht sich natürlich auch der der würde sich viel schneller vollziehen wenn jeder mensch diese kenntnisse hätte über das nervensystem dann etwas verändern würde dann sagen würde okay wir errichten hier meinetwegen schon mal äh, die erste bank die keine ahnung super innovativ ist super zukunftsorientiert irgendwie keine ahnung mit vielen tauschgeschäften arbeitet ich weiß es nicht ja andere währungen hat keine ahnung was auch immer ja und damit beginnt aber was machen wir stattdessen wir warten darauf dass die außenwelt kollabiert aber das wird nie passieren und wenn sie kollabiert dann wirst du von deiner Entwicklung vermutlich wieder ganz stark zurückfallen in dein altes Ich. Ja? Denn das haben wir erlebt in den letzten Jahren. Da ist eigentlich die Außenwelt förmlich kollabiert, die hat so einen großen Raum eingenommen. Ja? Und was ist passiert? Die meisten Menschen sind rausgegangen mit noch einer höheren Traumatisierung. Die Gesellschaft hat sich noch mehr gespalten, also es geht nicht in Richtung Gemeinsamkeit. So. Und das müssen wir zu verstehen, äh, lernen zu verstehen und ich glaube, dann ähm, können wir auch wirklich eine nachhaltige Veränderung herbeiführen und das hat man eben lange nicht verstanden, man war lange oberflächlich unterwegs, man war lange in dem Bereich, sage ich jetzt mal, Spontanheilung oder Weltuntergangsszenario unterwegs und das ist eben der falsche Weg. Genau, und in diesem Sinne lade ich dich jetzt nochmal ganz herzlich ein zu meinem zeitunabhängigen Online-Kurs. Es ist ein ganz reichhaltiger Online-Kurs äh, zum Thema Trauma, wo es nicht geht darum zu verstehen, ähm, was hat mich jetzt konkret traumatisiert. Ich möchte kein Traumamaterial in dir wecken, sondern deine innere Landkarte zu verstehen, die dich gerade durchs Leben navigiert und eben auch dafür sorgt, dass du noch im Autopiloten steckst. Den Link findest du in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz entspannten Morgen, Abend oder auch Tag.